0: Jeg kan huske en af de allerførste nætter eller dage, vi var derinde, hvor jeg ligger og tæller, at i dag har jeg stukket ham over 24 gange. Altså, er det det her, som vi, vi kigger ind i? Og nu kan jeg så stå her næsten halvanden år efter og så sige, det er det ikke.
1: Det spiller stadigvæk en stor rolle. Det er en stor del af vores liv, men det fylder jo slet ikke, som det har gjort. Altså, vi har jo rigtig mange tidspunkter faktisk efterhånden, hvor at vi faktisk nok helt glemmer, at hun har diabetes. Det kan der lyde måske sådan lidt halvfint, men det er faktisk virkeligheden.
2: Jeg tænker ikke rigtig så meget over det. Jeg føler mig bare som en helt normal barn, og ikke føler mig anderledes.
3: Velkommen til anden episode af Diabetesfamilier, produceret af Go Little for Steno Diabetes Center Nordjylland. En podcast om, hvad der sker, når børn og unge i familien får konstateret type 1-diabetes. I denne episode kan du høre, hvordan man som familie får hverdagen til at fungere, og på trods af sygdommen får hverdagen til at blive netop hverdag igen. Du kan lytte til podcasten alene som forældre til et barn eller en ung med diabetes, men I kan også høre den sammen som familie. Lærere, bedsteforældre og andre, der er tætte på barnet og har brug for viden om sygdommen, kan også lytte til podcasten. Der er nemlig også masser af gode råd og viden at hente fra en række eksperter. Du får afkræftet myter om sygdommen, og så får du ikke mindst en masse erfaringer fra andre familier med børn med diabetes. Og denne episode begynder hos Sara på 10 år, der som otteårig fik konstateret diabetes. Og en del af Saras hverdag er udskiftningen af den pumpe, der sørger for, at Sara får insulin.
2: Altså jeg åbner først den her øhm, pumpe, som ligger i en beholder. Så tager jeg min øhm, nål, eller der er to dele af en nål, og sætter dem sammen. Så tager jeg min insulin, tager nålen ned i, vender jeg et og så skubber jeg selve luften op.
3: Sarah bor i Åbibro, lidt nord for Aalborg, med sin lillebror Sebastian og sin mor Tina. Og selvom Sarah her halvandet år efter, at hun fik konstateret diabetes... Selv har styr på en stor del af livet med sygdommen, så hjælper mor Tina til.
1: Mens den så står og fylder op, så har Sara faktisk lige sin øh, sit lår af. Det andet lår, som hun gerne vil have den på nu. Det siger den, fordi nu har vi ligesom sagt, at vi vil have en ny øh, pot, så nu må vi også godt som ligesom lige komme i gang <laughs> med at få den på.
2: Okay, og jeg kan kun gøre det, hvis folk er stille. Mm. Så har stikkede den her. Og så er den færdig. Altså, I starten var det ikke Så, så var det meget slemt. Men nu kan jeg næsten ikke mærke det.
3: Da Sara fik konstateret diabetes som 8-årig, blev livet vendt på hovedet. Men i dag har familien en hverdag, der er på mange måder minder om det, den faktisk er. En helt almindelig hverdag, i en helt almindelig børnefamilie.
1: Vores hverdag er fuldstændig som alle andre familiers hverdag, tror jeg. Øh, bortset fra, at Sara har en taske med, hvor der er lidt <laughs> insulin og lidt i. Øh, men vores hverdag er, som den var øh, før Sara fik øh, diabetes. Faktisk, hvis man ser sådan det helt store billede, vi er lige så spontane, som vi plejer. Altså på den måde, vi lever et fuldstændig naturligt liv. Hun har bedste venner. Hun sover ude ved sine venner. Hun er med på lejreskole -tur. Vi er fuldstændig som en helt normal, almindelig familie.
2: Nej, jeg tænker ikke rigtig så meget over det. Jeg føler mig bare som en helt normal barn, og ikke føler mig anderledes. Altså det gjorde jeg i starten, men ikke rigtig mere.
3: Og selvom hverdagen i den lille familie i dag altså ligner den, der var, inden Sara fik konstateret diabetes, så glemmer Sara og Tina ikke omvæltningen, da Sara fik stillet sin diagnose.
2: Jeg kan huske, at øh, jeg var i skole, hvor at, øh, min mor så kom, og hun har fået en øh, til lægen, fordi at jeg begyndte at drikke rigtig meget vand. Og være op og være på toilettet rigtig meget øh, om natten. Øh, og så tog vi en øh, urinprøve, tror jeg det hedder. Og så øh, fandt jeg så ud, der var meget sukker i mit. Og så øh, fik jeg, vi så at vide, at jeg skulle på sygehuset og indlægges. Og min mor hun jeg havde selvfølgelig sagt til vores læger, at jeg kom inden for en time. Altså, da Sara, hun fik
1: konstateret de sin diabetes, der må jeg indrømme, at jeg nok øh, fra starten af ikke, øh, jeg kunne altså ikke få en øh, tanke øh, klar oven i mit hoved, fordi for det første, så vidste jeg måske ikke helt lige præcis, hvad det var, og for, for det andet, så øh, kunne jeg slet ikke overskue, at vores liv skulle handle om det, øh, konstant fra den dag. Jeg kunne ikke lave noget om, jeg kunne ikke skifte noget, jeg kunne ikke gøre noget anderledes, og det kunne jeg for øvrigt heller have gjort det inden. Men... Så jeg vil sige, at den første tid øh, græd jeg rigtig meget. Øh, I virkeligheden var det nok også de følelser med, når man er mor, at det så rammer ens barn. Øh, for så ville jeg faktisk måske i virkeligheden hellere have, at det havde ramt mig. Og det er nok også fordi, man tænker, at hun skal i skole og hun skal... Det er hendes liv, der bliver fuldstændig forandret øh, fra det her tidspunkt. Det er hverdagen, det er hver frikvarter, det er hver pause, det er over for veninder, det er over for venner. Det er resten af hendes liv, og det er ikke noget, hun kan få væk eller gøre om. Eller Man er bare nødt til at takle det og håndtere det. Og så ville det måske i virkeligheden have været nemmere, at det havde været en selv, i stedet for det ens barn. Jeg tænkte rigtig meget, mange ting om fremtiden. Jeg tænkte på, øh, jamen... Faktisk var hun jo så kun otte år. Men jeg tænkte på, hvad med den dag, hun skal have børn? Kan hun overhovedet for børn? Hvad med den dag, hun skal have en kæreste? Får hun en kæreste? Bliver hun glad for sig selv? Kan hun leve med det her og se sig selv i spejlet? Med de her ting, der nu følger med? Vil hun føle sig syg? Vil hun have venner i skolen? Vil de kigge på hende anderledes, på en anderledes måde? Øhm, så, så det var, altså, det var tanker øh, omkring øh, alt. Alt omkring det her. Det var det, men måske var det i virkeligheden også, fordi man ikke rigtig havde så meget kendskab til diabetes. Og så tror jeg måske, at der gik en eller anden praktisk gris i mig, øhm, fordi jeg, kunne trods alt, øh, jeg er uddannet, øh, matematisk uddannet, og jeg kunne trods alt sætte et facit under, hvor mange koldhydrater der var i det mad, hun skulle have spise. Så på en eller anden måde så gik der sådan en praktisk gris i mig, men det var med følelserne helt uden på tøjet.
3: Og med Sarahs nye liv med diabetes fulgte en masse nye regler, nye systemer og nye strukturer. Og med dem opstod også en bunke af spørgsmål.
1: Hvad må hun spise? Må hun spise alt? Kan hun få fredagsslikt som andre børn? Kan hun være sammen med andre børn? Kan hun sove med andre børn? Hvordan med lejeaftaler? Hvad med fødselsdage? Skal jeg, selv, skal jeg til at have noget mad med til børnefødselsdag? Kan hun selv holde børnefødselsdag? Hvordan i skolen? Skal hun have noget specielt med i skolen? Hvad skal jeg fortælle lærerne? Hvordan skal jeg fortælle dem om det? Tør jeg overgive ansvaret? Tør jeg give hende ansvaret? Hvor meget skal hun selv have ansvar for? Hvordan får vi vores dag struktureret herhjemme? Øh, nu er jeg med hende i skolen den første tid, men hvordan får vi vores dag struktureret herhjemme? Øhm, hvordan får vi Sebastian mest muligt med i det? Hvordan får jeg Sara mest muligt med i det? Der er jo en flod af spørgsmål, som man står øh, i med det samme, man kommer hjem.
3: Og så gik Tina ellers helt lavpraktisk og meget manuelt i gang med at få struktur på hverdagen og sætte de nye rutiner i system.
1: Praktisk griber jeg det ind på den måde, at jeg brugte rigtig meget tid på at skrive ting ned. Jamen, så havde vi måske fået en pizza. Hvordan påvirkede det hendes blodsukker? Fredagsslik. Hvordan påvirkede det hendes blodsukker? Og øh, kunne jeg overhovedet styre det? Jeg skrev enormt mange ting ned. Jeg skrev ned, hvad der fungerede og hvad der ikke fungerede. Hvornår det fungerede. Hvornår det ikke fungerede. Øh, sådan, at jeg egentlig kunne bruge øh, sygeplejerskerne også til ligesom at guide mig på vej. Hvad der fungerede for Sarah. Så det brugte jeg meget tid på til at starte med. Og så skrev jeg faktisk sådan et halvdagbog-agtigt over, hvordan påvirkede det Sars blodsukker, og sov jeg godt den nat, eller sov jeg ikke godt, og sov hun godt, eller sov hun ikke godt. Så det var sådan noget, jeg brugte meget tid på, for at så finde lidt, lidt mere rettesnur, sådan lidt mere guide. Jeg er nødt til at gøre noget andet her. Det her fungerer ikke. Hvis der er noget, der ikke fungerer, så er jeg nødt til at sige, at det her det fungerer ikke. Så jeg er nødt til at finde ud af, hvordan kan jeg så takle det? Hvad kan jeg så gøre?
3: Og alle de mange noter, på mobilen, på køleskabet, på køkkenbordet og side om side med gryderne, når Tina lavede mad, har langsomt, men sikkert givet hende både ro, overblik og frihed. Hvis
1: man laver den indsats, der til at starte med, så bliver man helt vildt god til at vide, hvad der er af sådan cirka i ting. Øhm, og i dag jamen der er der jo helt vildt meget, der er, sådan, at lige er på et øjemål eller... Ved, hvor man lige holder det op i hånden. Arh, det var jeg nok cirka... Ja, så så det, det bliver meget mere, altså, det bliver meget mere afbalanceret. Man får et meget mere ja, sådan roligt forhold til det på den måde. Og øhm, der, der, der rammer man øh, faktisk bare ikke lige helt pletskud. Men så må man ligesom justere ind og sige, okay, det var måske i virkeligheden. Så kan man lave sådan en lille note på sin mobil, hvis man er som mig. Øhm, og, men, men langt de fleste dage, der rammer vi faktisk øh, relativt plet. Altså, det er en kæmpe frihed, vil jeg så bare sige, fordi man er virkelig bundet sådan mentalt op i hovedet af det til at starte med. Så at komme derhen, og hvor at man gør sig den, det arbejde, øh, hvad skal man sige, til at starte med, og få de ting sådan indarbejdet også i, i sit eget hoved, men faktisk også i børnenes hoved. For jeg har også brugt rigtig meget krudt på at få Sarah indarbejdet i det. Så det der med, at at man laver et sjus sammen, og at man faktisk også finder ro i, at det nogle gange er okay, at man måske ramt lidt forbi. Så må man justere det ind til næste gang.
3: Og Sarah selv. Ja, hun har efterhånden også helt styr på, hvad hendes diabetessygdom kræver i det daglige.
2: Vi skal tjekke mit blodsukker. Vi skal tjekke, hvor meget insulin jeg har, og hvis jeg får lavet blodsukker. Og hver tredje dag skal vi skifte min pump, og hver 14. dag skal vi skifte min center. Så der er nogle ting, vi skal holde styr på.
3: Og dem har Sara sammen med sin mor nu helt styr på. Og med små, simple justeringer kan Tina i dag lave aftensmad, som både Sarah og Sarahs syvårige lillebror Sebastian kan spise.
1: Jamen vi laver faktisk alle mulige former for aftensmad. Vi laver meget, øh, for eksempel i, i ovnen, laver mange sådan nogle øh, tomatretter med altså kylling og øh, pølser og alt muligt, hvad man kan. Nærmest lidt grødens mysterier faktisk, agtig. Øh, hvor at vi så, så serverer jeg bare ofte enten øh, pasta eller øh, blomkålsris. Og så laver jeg som regel også ris, eller pasta, eller kartofler, eller et eller andet brød til, eller et eller andet også netop af hensyn til, til lillebror. Og så får hun, tager hun som regel bare en mindre del af det, øh, frem for at hele retten er baseret, på, er baseret på, på pasta for eksempel.
3: Og det er ikke kun, når det gælder aftensmaden, at det har været vigtigt for Tina, ikke kun at tage hensyn til Sara, men også til lillebror Sebastian. For selvom det er Sara, der har fået konstateret diabetes, så har Sebastian også skulle finde sin plads i familiens nye hverdag. Det er
1: klart, at når der sker sådan en omvæltning, som der er sket for os der, så øhm, har man rigtig meget fokus på det. Sebastian han er en dreng, der hviler enormt meget i sig selv og er rigtig god med sig selv og i sit eget selskab. Og det vil jeg sige, det bliver sådan en kæmpe fordel for ham her. Og en fordel for resten af familien. Fordi øhm, Sars far bor i Aalborg, og vi bor her i Uppibro. Og øh, så jeg var jo faktisk relativt meget alene med hende her. Øh, så jeg var også nødt til at have mit fokus på hende, for at føle, at jeg ligesom også kunne komme ind i en almindelig hverdag, hvor vi fik det her under kontrol. Så øh, han, han var meget øh, god til at, egentlig at lege med sig selv. Men når han så var herude hos os, jamen så blev han faktisk inddraget rigtig meget i, hvordan øh, ser man det, og kan du ikke, vil du ikke være sød at veje det, øh, Sebastian, lige så Sara kan få at vide, hvad vejer det. Og... Så han blev faktisk, vi inddragede faktisk ham så meget som overhovedet muligt, i den grad han også selv ønskede faktisk. Han kunne se på vi andre, vi var kede af det, mig nok specielt. Jeg var enormt ked af det, og min følelser var uden på tøjet. Og øh, det er jo selvfølgelig følelserne, der man ikke kan styre i sådan en situation. Men han kom i børnehave, øh, så han ligesom var i sine fortsatte trygge rammer, og så hentede øh, Thomas, deres far, så ham, og havde ham hjemme hos sig. Øh, så jeg tror egentlig, det er vokset lidt på ham det her med, jamen, det er faktisk noget, der er kommet for at blive, det forsvinder ikke igen. Så det har han forstået nu, men han, øh, han er helt naturlig omkring det, og han kan sagtens finde på at sige til Sara. har du øh, husket at have noget drusukker i lommen, eller har du målt dit blodsukker, så det er sådan lige, hvad der, om, om han lige har i det i tankerne eller ej, for selvfølgelig er det heller ikke altid, han har det. Og det vil også, være, tror jeg tror, være unaturligt, hvis at... Det vil i hvert fald være lidt en solstråle, hvis han havde i tankerne hele tiden, så det har han ikke, og det skal han heller ikke have. Så, øh, så jeg tror, han har forstået betydningen af det nu. Øh, men han er egentlig ikke sådan påvirket af det på den måde.
3: Og selvom Sebastian ikke er særlig påvirket af Saras diabetes, så er det ikke altid let for Tina at slippe tankerne om sin datters fremtid.
1: Det er klart, at som mor, når det er ens barn, der får en diagnose, eller en sygdom, som man ved, at hun skal leve med resten af sit liv, så er det klart, at en gang imellem, så kommer det jo op, at jamen, hun skal takle det her, når hun, skal være, når hun bliver teenager. Det kommer også tættere og tættere på. Ikke, at det er nært forestødende, håber jeg ikke, med alkohol. Men for eksempel sådan nogle ting, Altså alkohol. Øh, bliver hun ved med at opretholde den gode geister, den og øh, det, det der ansvar, hun tager nu? Bliver hun ved med at opretholde det ansvar? Eller bliver hun lidt mere ligeglad som teenager? Altså så, er det sådan, hun, så det, kan det være sådan nogle tanker, der egentlig gør sig gældende. Hvad sker der som teenager? Hvad så den dag, hun vil blive, øh, gerne vil have et barn og blive gravid, kan hun det? Det er mine tanker, det handler om, men faktisk er det også, øh, var det også SARS tanker, fordi det rammer også børnene. Altså det rammer, ramte også hende, øh, hvordan hun nu skulle leve med det her. Og jeg ville da også lyve, hvis ikke det var, fordi der var nogle dage, hvor at hun øh, banner det langt væk. Dem er der heldigvis få af. Jeg tror, vi har været gode til at takle det sammen. For der er også dage, hvor, hvor, øh, hvor jeg ligesom havde det sådan. Jamen, det frustrerer mig det her. Hvorfor stiger dit blodsukker så meget, når jeg ikke synes, vi har gjort noget anderledes, end vi plejer? Øhm, og så har vi ligesom sammen øh, vi har været gode til både at grine og græde sammen over det øh, og give hinanden en krammer, vi skal nok få styr på det her så det har været sådan vi har gjort det til et fællesskab nok faktisk tror jeg man kan sige ja øhm, så det er nok sådan det, det mest øh, man sige, det mest konkrete fordi det er da absolut ikke særlig nemt at få styr på sine tanker de er der jo ligesom hele tiden og dem kan man ikke rigtig kontrollere på den måde, men jeg tror, vi har været meget på med ja-hatten, og vi skal nok få det her liv til at blive helt vildt godt alligevel.
4: Mit navn det er Begitte Per Jensen, jeg er klinisk diætist, og jeg er en del af Diabetes-teamet på børne-ungeområdet på Aalborg Universitets Hospital. Jeg har mange års erfaring med diabetes, og specielt i forhold til børn og diabetes, så har jeg arbejdet med det emne i 21 år. Maden har stor betydning, det er en del af behandlingen, og øh, man har som nykonstateret med diabetes øh, behov for at vide, hvordan øh, maden påvirker, kroppen påvirker specielt blodsukkerniveauet. Øh, så det er noget, man skal lære. Man skal lære, hvordan øh, kosten betyder noget for blodsukkerniveauet. Man skal lære noget om specielt øh, kulhydraterne i kosten, som er det næringsstof, der betyder mest for, hvordan blodsukkerniveauet det ligger. Det er jo egentlig de samme retningslinjer, som sådan overordnet gælder, når man har diabetes, altså i forhold til kost, i forhold til... Det er næringsmæssigt, altså man, ens krop har ikke, behov, har ikke et anderledes behov for øh, næringsstoffer, for vitaminer og mineraler i forhold til før man fik diabetes. Men når man så har fået diabetes, så er det jo vigtigt, at man også øh, lærer omkring den balance, der er imellem maden, specielt kulhydraterne og insulinbehovet og øh, fysisk aktivitet også øh, spiller en rolle for, hvordan blodsukkerniveauet ligger. Hvis ikke man er opmærksom på, hvordan ens blodsukker bliver påvirket af det, man spiser, jamen så vil man typisk opleve, at ens blodsukker kan blive enten for højt eller for lavt. Og det, der sådan er, er ideen med, at man skal, kan styre det, det er jo, at man netop forebygger et for lavt og et for højt blodsukker, at man ligesom arbejder hen imod, at man holder blodsukkeret så tæt på det normale som muligt. Når man har diabetes, så må man gerne spise fredagsslik, kage ved festlige lejligheder. Det kunne være fødselsdag, det kunne være i skole, regi. Det må man gerne. Det er bare vigtigt at tænke på, at det ikke skal fylde for meget, at det ikke skal blive en dårlig vane, at man så spiser fredagsslik hver dag. Det, der skal følge i hverdagen, det skal gerne være de sunde måltider, som giver god midtid, giver et stabilt blodsukkerniveau og de næringsstoffer, man har brug for. Det er ikke noget, hvor man skal komme og have dårlig samvittighed over, hvordan har man nu levet, før man fik konstateret diabetes. Det er jo heller ikke noget, man på nogen måde selv har været skyld i, at man får diabetes. Jeg tænker, det er meget vigtigt, at man, at man får ro på og ligesom siger, at langt hen ad vejen, så kan du fortsætte det liv, du har haft, før du fik diabetes. Men at man ligesom, måske skal være lidt mere uddannet i forhold til mad og ernæring, men... Når det kommer dertil, så kan man altså stadigvæk spise almindelig mad. Man kan være med i alle mulige sammenhænge, også når det gælder mad og måltider. Og skal jeg sådan opsummere tre gode, kortfattede råd, så er det have styr på koldhydraterne, have god indsigt i koldhydrater og kulhydraters indflydelse på blødsukkeret. Øh, Kend til sådan generelle retningslinjer for kost. Øh, arbejde med kosten Stiller og roligt, og give plads til de festlige lejligheder med sødesager osv. Der skal, der skal være plads til en god livskvalitet. Der skal være en god balance.
3: I Støvring, lidt syd for Aalborg, bor Nikolaj og Sara, der er forældre til Sofia på et år, og Lukas på 5, der som 4-årig fik konstateret diabetes. Og selvom familien har fået struktur på hverdagen efter den første tid med uvished og frustrationer. Fylder lukas sygdom stadig.
5: Øh, men lukas diabetes. Den ligger jo hele tiden i baghovedet. altså det, det er der bare hele tiden. Øh, og det tror jeg, det vil være altid. Men igen, det er bare det er bare en del af os som familie
0: nu. Det er jo ens ansvar, man kan sige det, at man skal sørge for, at det, det fungerer. Så er det lige meget, om han er i børnehave, ved bedstefælder, eller jeg bare ikke er hjemme, man kan sige det. Så det fylder hele tiden.
5: Selvom at vi er på arbejde, og han er i børnehave, og børnehaven har fuldstændig styr på det, så får vi jo også alarmerne på telefonen, hvis han, er høj, eller hvis han er lav, og så får man jo også den her tanke hele tiden. Har de nu styr på? Har de nu sørget for, at han får en juice eller et eller andet? Fordi, uh, nu han går nok meget lav, og skal jeg lige ringe til dem, eller ah, og så kommer man jo alligevel sådan hen. De har jo styr på det, og så kan man jo også se, at han lige så fint kommer op igen og sådan noget. Men det er der bare hele tiden.
3: Og selvom Lukas' diabetes stadig fylder i familien, var tankerne og spørgsmålene
0: endnu flere den jul, hvor Lukas fik konstateret sygdommen. Den første tid, da vi kom hjem, den var jo... Øh... Det var jul nærmest, øh, så vi skulle styre på det hele. Heldigvis var vi øh, på ferie, øh, juleferie, så at, øh, der var god tid til at, ligesom at falde til ro og finde sin egen måde at være i det på.
5: Jeg kan også huske at en af de første ting, vi spurgte om, var det jo i december måned, det var det her med, at han havde jo hans chokoladejuleklænder derhjemme, og vi mm. kendte ikke til det. Og skulle vi nu til hjem og fjerne alt, hvad der hed søde sager, fordi at, det er jo sådan lidt det, man hører med type 2-diabetes. Det er det der med, at de skal jeg helst ikke måske have for meget. Og nu snakker jeg, for jeg kender heller ikke som sådan til type 2-diabetes. Men det var ligesom de tanker, der gik igennem hovedet med, at må han nu ikke få det? Og så også det her i forhold til lejeaftaler. Det var også bare, hvordan skal han nu klare det? For han, ikke, altså han er fem år, og han kan jo ikke selv styre sin diabetes. For vores vedkommende, der gik der meget praktik i det. Nivler havde... Lukas og skulle sørge for at det som ligesom fungerede i første omgang og jeg havde lille søster og skulle sørge for at det fungerede med hende så, så derfor var jeg faktisk ikke så stor en del af det de første dage der var det et spørgsmål om at det, ja, vi skulle selvfølgelig få det til at fungere men det var Nivlar der var på Lukas og det var mig der var på Sofia så det blev igen bare praktisk
0: det var meget øh, det var meget fremmed vægten var i alting af, og var meget ned til grammet, vil jeg nærmest sige, i forhold til, hvad det skulle være, og insulinudregninger. Dengang var han på pind. Så der var hele tiden en vurdering, der skulle tages. Skal han have lidt mere insulin? Skal han have lidt mindre insulin? For han, han er jo opdaget i et meget tidligt stadie. Så han fik ikke så meget insulin til at starte med. Og det betød jo, at de der fine justeringer, som man kan lave på en pumpe senere ikke kunne laves dengang. Så det var meget hele tiden vurdering af, hvor meget spiser han? Kan han spise mere? Kan han ikke spise mere? Skal han ud og løbe? Eller hvad skal vi lave? Så det var jo bare praktik. Det meste af det igen. Finde sin, sin rytme og sin hverdag. Finde ud af, hvad, hvordan de forskellige fødevarer også påvirkede ham i forhold til hans blodsukker. også selvom familiens madvaner har ændret sig,
3: og Sara og Nikolaj, er meget opmærksomme på, hvad Lukas spiser. Så er den skærpede fokus på kosten også blevet en del af hverdagen.
0: Vi skrev alt ned. Hvor meget har han spist? Hvor meget insulin har han fået? Og hvornår når han fået det? Både for at kunne finde et mønster i hvornår og hvordan overledes og den anden øh, var sådan set i forhold til, at hvis jeg lige pludselig ikke var der, at det var Sarah, så kunne hun også se, hvad jeg havde givet. Så man kan sige, at systemerne var jo et stykke papir dengang. Øhm, og det var det også det fra børnehaven, da han startede børnehave.
5: Vi har vi har lavet sådan en fælles note på vores telefon, hvor vi sådan har skrevet ned, men det har ikke været i forhold til hvordan vi har gjort... Jo, det er jo så også i forhold til, hvordan vi har gjort det, men det har været i forhold til for eksempel ris og pasta, som driller blodsukkeret. At nu gør vi sådan, nu giver vi 70% lige på, og 30% øh, over tre timer. Øh, og så noterer vi efter det, hvordan er det så gået. Folk som at prøve at knække den her kode. Men vi står her halvandet år efter, og har stadigvæk ikke knækket den. Så vi bliver bare ved med at forsøge, og så skriver det nye forsøg ned. Øh, men der har vi sådan en fælles note på telefonen, vi deler, sådan at... Øh, når en også går ind og ændre, så kan vi så kan den anden part se det.
0: Det er mere rutine, at øh, vi har nogen understyr på de gængse madvarer, han, har, han får. Øh, og så tager vi det nogle gange bare lidt på slump. Vi siger, at der er cirka 10 eller der er cirka 20 kunder, og det der måltid. Og så justerer vi jo.
5: Nu, nu er det blevet lidt mere, om, så tager vi så meget af der sådan cirka i en bottle. Og så meget er der i de robrød. Og... Altså, det er blevet sådan lidt mere, nu sidder der... De mest gangste ting sidder sådan på ryggraden og sådan noget. Altså slik og sådan noget, vejer vi stadig af, for ellers så vil det stikke fuldstændig af for os. Ris og pasta stikker også fuldstændig af for os, så det bliver også altid vejet af. Så det er ikke fordi, vi er med at veje, men de fleste ting er bare blevet mere hverdag.
3: Og hverdagen er jo ikke kun derhjemme. Efter sin indlæggelse skulle Lukas tilbage i børnehave.
0: Og Nikolaj tog med. Da Lukas øh, skal tilbage i børnehaven øh, efter vores indlæggelse efter vores juleferie der, øh, der får jeg øh, forældreoverlov. Så altså, jeg er faktisk med i børnehaven fuldtid i 3 måneder, og pludselig skal jeg stå og være formidler af, hvordan man hjælper Lukas bedst med hans diabetes. Og man synes jo selv ikke engang, at man har styr på det endnu, hvis man kan sige det. Så det er sådan lidt en sjov ting, men, men der, der er jeg så med i børnehaven i 3 måneder, Øhm, og trapper en stille og roligt ud af øh, mit, øh, Min rolle øh, sidder de sidste ja, Det er næsten to måneder, tror jeg Jeg sidder på et kontor øh, Og faktisk kun går ud, når at der er måltider øh, Og så kommer de faktisk ind, hvis der er noget ellers men, men jeg synes, at de tre måneder gjorde, at vi følte os trygge Da, vi var, da jeg var tilbage på arbejdet
5: og så blev det bare sådan noget med, at hvis der blev spurgt til en lejeaftale så det første lange stykke tid, så var det egentlig herhjemme, at der så blev holdt lejeaftaler. Og så alle forældrene, der jeg har i hvert fald ikke mødt nogen endnu, der har sagt, at han ikke er velkommen hjem med dem. De har jo sagt, at øh, jamen, de må også gerne lege hjemme med os, og så har vi jo sagt, at det må de meget gerne. Vi har den her quick guide til, hvordan der var ledes, og vi er på telefonen, øh, og så ringer I, hvis det er sådan, og så har vi lavet en aftale med, hvordan det skal fungere, og der er nogle stykker nu, der ja, har nærmest lige så godt styr på det som børnehaven i forhold til at have ham med hjemme på legeaftalen. Så det er rigtig dejligt.
3: Men selvom hverdagen er blevet sat i system, og der er styr på alt fra kost til timerne i børnehaven og Lukas legeaftaler så er der også dage, hvor sygdommen fylder ekstra meget.
5: Øh, de dage, hvor at, øh, diabetes bare er træt, som man siger på godt nordisk, det, det bare driller os. Altså hvis han bare bliver ved med at ligge højt, og vi simpelthen ikke kan få ham ned, og hvis han bliver syg for eksempel, så driller det jo også ekstra meget. Altså det er som om, man kan se nogle dage inden, og nu er der et eller andet på vej, fordi nu driller blodsukkeret, og så kan han blive lidt syg. Og så er det, man bare vil ønske, at det er naboen, der har det. Øh, som jeg siger, jeg vil ønske, at folk bare kunne få lov til at prøve det bare en uge. Altså, så de sådan ligesom kunne se en ting, at man kan godt snakke med folk om, og de siger, at ja, det er også hårdt, og det kan vi godt se og sådan noget. Men jeg tror faktisk reelt ikke, og det er jo også det, man siger. Altså, vi kan jo heller ikke til det, før vi selv lige pludselig stod i det. Og, og det tror jeg, de fleste ikke rigtig gør. Så hvis bare de kunne lige kunne prøve bare en uge og skulle, øh, skulle stå i det her, så tror jeg, at de ville kunne forstå lidt mere, hvad der er man står med
0: Generelt er diabetes jo bare en træl sygdom Hvis man kan sige det øh, Og den kræver noget hele tiden Og den Som vores syge, diabetes sygdagoger siger Det er at der er jo ikke noget facelist der Og lige snart vi tror vi har fundet Facelisten Så sker der et eller andet der ændrer det
5: Jamen jeg ved ikke, hvad man, hvad man gør for at få tankerne væk Altså igen, personligt så går man bare Jeg går bare i sådan et overlevelsesmode Altså det, vi skal bare igennem det Og det skal nok blive godt igen Og så får vi en, måske en snak med vores diabetes-sygeplejersker Om, er der noget, vi kan gøre Eller hvad tænker du lige, der kan være skyld i det her og, og så er hun jo også forstående Og så er det bare dejligt at snakke med en, der faktisk ved, hvad det handler om Og så, så kommer man igennem det
3: Myter om diabetes.
5: Man må ikke spise slik, når man har fået diabetes. Jo, man må gerne spise slik, selvom man har diabetes. Man skal blot huske at tage insulin til. Børn og unge, der har fået konstateret type 1-diabetes, skal gerne leve som alle andre børn og unge, og spise efter Fødevarestyrelsens anbefalinger om en varieret kost. Og på den måde er der altså også ind imellem plads til slik og søde sager, Både hvis man har diabetes, og hvis man ikke har.
0: Det, det bedste råd, jeg kan give, det er, at det skal nok blive godt. Når man først kommer over øh, alle de her nye ting, man skal lære, og kommer lidt på den anden side, og begynder at blive lidt mere øh, loose i det, hvis man kan sige det, i forhold til tælkolydater alt det her, så kan man med de redskaber, øh, der er til rådighed med pumpe- og sensorbehandlinger, øh, så er det bare... Meget meget nemmere end det man starter ud med Altså jeg husker jo tydeligt den første tid på sygehus Så var jeg tænkt Skal jeg stikke min søn i fingeren og måle hans blodsukker Hver anden time Resten af hans liv skal jeg stikke ham i maven Jeg husker en af de allerførste nætter Eller dage vi var derinde Hvor jeg ligger og tæller at i dag har jeg stukket ham Over 24 gange Altså er det det her som vi kigger ind i Og nu kan jeg så stå her Næsten halvanden år efter Og så sige det er det ikke Altså det fungerer helt fint i en ganske normal hverdag for os. Øhm, man skal bare lige igennem den første tid.
5: Hvis jeg skal give et godt råd, så vil det også være, at man skal bruge de her grupper, både på Facebook, og jeg ved også, at der er altså grupper, der mødes os og sådan noget, øh, fordi så føler man sig mindre alene. Altså, der er faktisk andre, som står i samme situation. Så brug de grupper, der nu er, og få sparring og støtte. Det har i hvert fald betydet meget, for mig, at man ligesom kan føle, man føler sig bare mindre alene.
0: Altså det, der er muligheder for, at det kan blive rigtig, rigtig nemt at have et diabetesbarn.
5: Jeg vil sige, der er ikke nogen ting, vi siger nej til, hvis Lukas bliver spurgt, om han skal være med til noget, og det kommer der heller aldrig til at være. Det kommer måske bare til at være med os på sidelinjen, så, eller med en af os på sidelinjen, hvis han skal gå til et eller andet, eller hvis han skal til et eller andet, som, som kræver lidt ekstra opmærksomhed, så må vi simpelthen hive en dag ud til det, hvis det er sådan. Og det har også siddet sig sådan, hvis han er inviteret hjem til en poliahavtal eller til en fødselsdag, at så siger vi også til dem, at, at, at hvis I er tryggere ved det, så sidder vi gerne og drikker en kop kaffe, mens han er der. Øhm, men jeg vil så også sige, at det er heller ikke sket endnu, og Lukas får lov til at være Lukas og en dreng på 5 år.
0: Jeg har været med til fødselsdag i, i den første periode i børnehaven, der, og det er jo grænset alligevel, hvad man gør. Man er der bare som en tryghed. Øhm, og som så siger, så vil jeg hellere sidde ud foran huset i en, i en bil, så jeg kan gå ind og hjælpe, hvis det er det, der er trygt for dem, der nu skal have ansvaret for ham. For han ligesom kan være så normalt som muligt. For vores vedkommende, der skal han deltage alt det, som han har lyst til. Og så må vi jo så finde en løsning, der er bedst for ham og for os, hvis man kan sige det.
5: Han skal ikke føle, at han er anderledes Bare fordi han har fået diabetes. Lukas og Sofia er jo bare Sofia, og der bliver ikke lavet forskel på dem, om Lukas har diabetes eller ej, og Sofia ikke har. Så altså yes. Selvom at vi har en, en kronisk sygdom trukket ned over hovedet, så, så føler jeg jo ikke nu her halvandet år efter, at vi er ret meget anderledes end, end hvilken som helst anden kernefamilie.
3: Og lad os slutte, hvor vi begyndte. Hos Tina og Tinas datter Sara på 10 år. For også her er hverdagen blevet... Ja, hverdag.
2: For eksempel her i, øh, i går, der spiste kage og, og alle de andre, de sidder og spist. Og så da jeg kommer til at spise lidt af det sidste af der kommer jeg faktisk tanke om, at jeg har glemt tansolin. Men det gør jeg nogle gange, fordi jeg helt glemmer det.
1: Det spiller stadigvæk en stor rolle. Det er en stor del af vores liv. Men det fylder jo slet ikke, som det har gjort. Altså, vi har jo rigtig mange tidspunkter faktisk efterhånden, hvor at vi faktisk nok helt glemmer, at hun har diabetes. Det kan endda lyde måske sådan lidt halvfint, men det er faktisk virkeligheden. Altså, der er tidspunkter, hvor vi simpelthen øh, over, vi slet, har det slet ikke i tankerne. Og det er simpelthen så befriende. Og det kan næsten lyde helt... Øh, men det, altså, det er virkelig lækkert at være kommet hertil, fordi det har fyldt så meget, og det er stadigvæk en kæmpe del af vores liv. Men vi er fuldt tilbage i, hvor man laver alt spontant, man har lyst til. Det har ikke nogen,
2: diabetes har ikke nogen begrænsninger for os. Det har det ikke.
3: Og Sara hun får det sidste ord.
2: Man skal ikke være bekymret, man skal tage det stille og roligt, og man kan finde ud af det med sig, sammen med den sundhedspleje man har, og ikke føle sig anderledes end de andre.
3: Det var anden episode af Diabetesfamilier. I næste episode kan du møde Anne og Lasse og deres søn Jakob på syv år. Du kan høre, hvordan Jakob fik en god skolestart i 0. klasse, på trods af sin diabetes. Og hvordan Anne og Lasse gjorde alt for at sikre, at Jakob ikke skulle føle sig anderledes i forhold til sine klassekammerater.
5: Vi fortalte skolen til at starte med, at hvis der var fødselsdag eller uddeling af hvad det nu kunne være i klassen, så skal Jacob selvfølgelig have fuldstændig det samme som alle andre. Der skal aldrig gøre nogen forskel.
3: Det er vigtigt, at han får et så normalt liv som muligt, så han ikke føler, at, at, at den her sygdom, altså det, er simpelthen, det, det kunne ikke være værre. Men det er først i næste episode. Og hvis du synes om podcasten og har fået noget ud af den, så abonner på den i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at få den spredt ud til endnu flere familier, der kan have brug for den. Og husk så, at du kan få meget mere information om livet med diabetes hos børn og unge ved at hente Steno starter appen helt gratis i App Store eller Google Play. Podcasten er produceret af Go Little for Steno Diabetes Center Nordjylland. Interview og tilrettelæggelse af Astrid Brun Bonén. Jeg hedder Morten Ræsen.